0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Edcast aqui. Você vai aprender tudo sobre e-commerce growth e tudo sobre ambiente de marketing focado em resultados. Esse aqui é um podcast com oferecimento da e-commerce rocket e de todos os nossos parceiros. Estamos aqui com a nossa co-host Bruna Sampaio que irá conduzir junto comigo todas as perguntas. Boa tarde,
1: Bruno. Boa tarde, Di. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos.
0: É isso aí. Nosso bate-papo hoje. A gente vai falar sobre dados e web analytics. Um assunto que está deixando muita gente preocupada e de cabelo em pé ou de cabelo caindo, né? Seja como que você vai entender aqui. Nosso convidado é mais do que especialista no assunto. Ele é formado em publicidade e propaganda com mais de 13 anos de atuação em marketing digital, tendo passagens por empresas como Shoptime Americanas, Compra Fácil, entre várias outras. Atua principalmente com Web Analytics eleito entre os três destaques de BI, Web Analytics e Métricas pelo Digitox, fundador da Métrica Boss, empresa especializada em Web Analytics e tem como clientes grandes players do mercado. Gustavo Esteves, seja muito bem-vindo ao Edcast.
2: Que isso aí, faltava só estar aqui. Já tem aula com você, já tem live com você, tem podcast com você do nosso lado, faltava só agora... A gente está na cash. Eu queria saber é, se completando a triade a gente ganha algum tipo de prêmio. Curso, live e podcast.
0: <risos> Falta tem... o blog ainda. Falta o blog. blog. Tem, outros, tem outros canais que você vai precisar estar com a gente, tá? Mas, tem direito vai...
1: a começar a pagar os boletos da
0: empresa. Alê, boa. <risos> a gente já começa a te passar aí um, um, uns boletinhos aí. Acho que aí já vira sócio da gente aqui, hein? Bom, eu quero começar causando aqui. Na sua visão, o mercado sabe o que é é um web analytics e principalmente o mercado sabe interpretar todos os dados, cara?
2: Não, não. Falo sem, sem papas na língua, o mercado não sabe o que é web e até o que a gente chama hoje em dia digital analytics, né? A gente engloba bastante a análise de app aí também há algum tempo mas a galera não sabe muito mais analisar os dados eu, eu sempre digo quando a gente fala sobre Web Analytics as pessoas confundem e acham que a gente está falando estrategicamente do Google Analytics né? e é o um primeiro ponto que é muito importante a gente falar é que existe uma porrada de outras ferramentas além do Google o Google Analytics ela é muito conhecido por justamente ser uma ferramenta que tem versão free e por ser do Google né? <risos> como é do Google ganha muita notoriedade, mas por exemplo A gente tem ferramentas concorrentes do Google como a ferramenta da Adobe. A Adobe tem uma ferramenta de Analytics que é pouquíssimo usada, bem complicada e tal. Só tem versão Premium. Então pouca gente conhece. Mas, por exemplo, ferramentas como Amplitude é uma ferramenta que concorre diretamente com o Google Analytics e tem versão gratuita. Ferramentas como Mixpanel é outra ferramenta que concorre com o Google Analytics e tem versão gratuita. Só que são ferramentas que não são tão públicas assim conhecidas do mercado. Então a galera acaba confundindo o que é o fato da gente transformar dados em decisão, que seria digital analytics, com a ferramenta que é o meio do processo que permite a gente mensurar esses dados para transformá-los em decisão. E quando a gente fala de dados, então, eu, eu trago três pontos para mim que são importantes. Primeiro, uma grande diferença sobre o que é ser data-driven e o que as pessoas acham que é ser data-driven. É, as pessoas acham que simplesmente porque está tomando uma decisão baseada em dados, ela é data-driven. Data-driven, ser data-driven, É exatamente o que a Uber faz com você no preço dinâmico. São os dados guiando todo o processo. Então, o que que eu estou falando aqui? Eu tenho o Di pedindo carro e tem eu pedindo carro. Dando um exemplo rápido aqui, beleza? Duas pessoas estão pedindo carro. Só tem um carro para receber essas duas pessoas. O que que vai acontecer? O preço aumenta para quem tiver maior urgência pegar o carro mais rápido. Alguém está guiando o processo? Existe alguma informação qualitativa guiando esse processo? Não. Os dados reinaram sobre isso e a Uber automaticamente, de forma rápida, e ela conseguiu drivar isso. Isso é ser data-driven. A maioria das pessoas acham que são data-driven porque estão tomando decisão baseada em de dados. Mas não são. Elas, na realidade, vários casos são data-informed. E o que seria a gente ser data-informed? Data-informed é a gente usar dados quantitativos e qualitativos para tomar nossa decisão. Então, o que são dados quantitativos e qualitativos? É o que você ensina o tempo todo para a galera. Eu olho o criativo de uma campanha e falo, poxa, esse criativo teve muita impressão. Qual era o meu objetivo sobre isso? Ah, meu objetivo era branding, era imprimir que as pessoas soubessem mais disso. poxa, de fato, esse criativo pode ter entregue algum tipo de resultado que eu queria. Agora, quando eu pego dados quantitativos e dados qualitativos e tomo a decisão, eu não sou mais data-driven. Eu sou Data Informant, trazendo o mesmo exemplo da Uber. Se a Uber, ao invés de simplesmente o, aumentar o preço, para mim para o D, na hora que a gente está pedindo o carro, ela levasse em consideração se o Di é Uber VIP ou eu, ela poderia não aumentar o preço, mas ela estaria analisando dados quantitativos, são duas pessoas para um carro, e dados qualitativos, que é o status daquele usuário, que é VIP. Então, primeira questão aqui sobre dados importante é isso. As pessoas acham que sou Data Driven? só porque estão tomando decisão baseada em dados mas muitas vezes são data informed. a questão número 2 sobre dados é que criou-se uma, questão, uma visão na cabeça das pessoas que é, parece que quanto mais dados eu tenho melhor, e aí aqui a gente tem dois tipos de empresa, a gente tem a empresa que não analisa dado nenhum e não tem nada disso e tipo, só vai analisar isso quando der merda então quando a empresa estiver afundando, o resultado não está vindo fala, cadê a métrica? Cadê os dados? eu preciso deles e a gente hoje tem um segundo tipo de empresa, que é a galera que quer mensurar tudo. E justamente essa frase mensurar tudo, pra mim, toda vez que alguém fala que quer mensurar tudo, a tradução que eu tenho dessa frase é que essa pessoa é preguiçosa, porque ela não sabe o que ela quer. Então é muito mais fácil falar que eu quero mensurar tudo. O que que esse, esse problema, o que que isso, o ato de mensurar tudo, causa nas pessoas? Causa uma ansiedade de dados. O Di é meu amigo, e eu sei que ele é fã de gadgets. Eu tenho certeza que quando ele compra um gadget novo numa viagem, ele fica louco para usar. Enquanto ele não usa e não testa o gadget, ele fica desesperado, gera uma ansiedade para testar o gadget novo. Com os dados é a mesma coisa. Quanto mais dados você tem e você não sabe por que que você está medindo, porque para você você tem que medir tudo, pior é para você, porque você vai querer dar razão a cada um desses dados coletados. E aí o que que acontece? Você coleta, 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 mas não faz nada O que você fez? Você coletou todos os dados, aí? Qual objetivo você melhorou? O que você fez melhor de publicidade? O que você fez melhor de jornada do usuário? O que você fez com esses dados? Nada, só mediu. E aí a gente tem o último ponto para mim, que são as pessoas que acreditam que medir as informações só são necessárias no momento que tem dúvida. Então, se nesse momento eu estou com uma dúvida de Será que se eu fizer um curso de XPTO faz sentido? Eu rodo uma pesquisa. Rodei a pesquisa, tive a resposta, não preciso mais medir nada. Então a gente tem três sequências aqui. A galera que acha que é data-driven só porque está analisando dados, enquanto muitas vezes não sabe o que significa isso. Número dois, a galera que não mede nada, ou a galera que mede tudo e os dois ficam perdidos. E o terceiro, a galera que acha que os dados só são relevantes quando tem dúvida. Então, voltando ao cerne da sua pergunta, não. As pessoas não sabem mensurar dados, em sua maioria as pessoas não fazem a menor ideia da diferença de digital web
1: analytics para ferramentas. Aproveitando, então, um pouco de tudo que você comentou, Gustavo, em relação a a todos esses dados que são analisados, muitas vezes, da forma incorreta, da empresa também que vai olhar um dado quando a bomba está explodindo, né, que ela não se baseia em, em dados... É, eu queria que você falasse então o porquê, qual é a importância dessa análise de dados, quais são os superpoderes que eles dão para esses analistas
2: Boa, vou trazer aqui um exemplo do, de um médico viu, então pensa comigo o seguinte aqui, imagina que você tá com uma dor nas costas, só que você não faz a menor ideia que dor é essa, você acredita e você confiaria, Bruna num médico que simplesmente ia olhar para você e falar assim, Bruna eu já sei o que, que é. Você não ia chegar para o médico e falar assim, você não vai pedir um raio-x? Você não vai pedir para eu botar aqui a camisa para ver minhas costas? Você não vai entender como é que está acontecendo isso aqui? Se o médico falasse para você isso, eu tenho certeza que você ia achar estranhíssimo. Não, pô, o médico nem conversou comigo, o médico nem tocou minhas costas, não fez nem raio-x para saber como é que está. E eu vou confiar. Quando a gente fala de dados e superpoderes, né, eles trazem a mesma coisa aqui no âmbito médico. A gente precisa ter informação para chegar numa conclusão. Então, o p- primeiro superpoder que o médico teria ali junto a você né, seria tirar o raio X para confirmar aquela hipótese que ele tem. Ele pode olhar para você e falar assim: Olha, Bruna, eu acho que é o seu ciático. Mas ó, eu te recomendo fazer um raio X para que a gente possa comprovar isso. Com o raio X, o que, que o médico ia fazer depois, Bruna? É o seu ciático. E agora eu te recomendo fazer fisioterapia, radioterapia, não sei o que, papapá. Agora. Transforma isso do médico para o âmbito digital. Imagina que eu tenho hipóteses, só que essas hipóteses são baseadas na minha cabeça, baseadas na minha opinião. Sem dados, a gente é só mais uma pessoa com opinião. O que a gente precisa, então? Trazer dados que ajudem a gente a orientar essa nossa hipótese. Se ela faz sentido ou não, qual resultado que a gente tem. Com esses dados, a gente agora pensa no que a gente faz com essa infância. Então, o primeiro superpoder que os dados trazem para a gente, é justamente a gente conseguir entender o mínimo do nosso negócio. Esse é o primeiro superpoder. O segundo superpoder é permitir que a gente gere hipóteses com fundamento. E que esses fundamentos ajudem a gente a entender se aquela hipótese não faz o menor sentido ou se aquela hipótese faz sentido para eu prosseguir com uma análise mais profunda. E o terceiro superpoder que essa análise traz para a gente é permitir... Que a gente questione informações para que os dados nos possam dar a resposta dizendo que esse questionamento que a gente fez não faz o menor sentido ou se esse questionamento que a gente fez faz muito sentido. Como eu sei que o Di é uma pessoa que e a e-commerce rocket é focado em e-commerce? É um exemplo que eu deixo para todo mundo aqui agora no ar. Você faz banner o tempo todo na home do seu site. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que clicam? Dessas que clicam, qual a quantidade de pessoas que compram? eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que vão estar ouvindo aqui nunca nem mediram quantos cliques tem um banner e aí eu volto e pergunta: por que que faz? os dados vão te ajudar a responder
0: perfeito, muito bom uh, pensando nesse universo todo de dados aí, tem duas coisas que eu quero trazer aqui qual que é a melhor forma de interpretar os dados por onde começa é, a gente imagina um os dados como, como aquele novelo de lã ali, né, cara? Que o gato adora <risos> bagunçar. Então, por onde começa a interpretar os dados, né seja no analista se ou qualquer ferramenta, e quais os top erros que você vê os analistas cometendo na hora de interpretar os dados?
2: <risos> boa, boa. Cara, realmente a analogia que você trouxe ali do, do novelo de lã, ela faz muito sentido. Quanto mais a gente vai desenrolando, mais a gente vai descobrindo coisa, né? É, então, primeiro, assim é, falando dos erros, o principal erro é a pessoa não pensar naquilo que ela quer medir. Aqui, a gente chama isso na área de plano de mensuração. Então, todo mundo, ao lançar o seu site, deveria planejar o que quer medir. O que, que esse planejamento vai permitir a pessoa? Vai permitir que ela mapeie todas as informações que são relevantes e importantes para o negócio. Para que na hora da análise ela não sinta falta. Esse é o primeiro erro que acontece. É não medir. Vou dar um exemplo, tá? Já vi vários. O e-commerce vai ser lançado amanhã. E a pessoa chega hoje para falar com o time de analítica. Pessoal, vamos lançar o site amanhã. Queria instalar o GA aí para a gente medir as coisas. Não é instalar o GA aí. Instalar o GA é mole, mas a quantidade de configurações e implementações que você vai fazer para ter riqueza nos dados... Isso não é tão simples. Então, o primeiro erro é esse. O segundo erro foi o que eu comentei antes. É a pessoa não focar naquilo que quer medir e fala, vamos mensurar tudo. E aí, já tratando um assunto que eu sei que a gente vai conversar aqui, quando se fala do GA4, esse negócio de, medir é tudo, você está lascado. <risos> Porque tem muitos limites sobre isso. Então, esse para mim, é, são erros importantes. E assim, quando a gente fala sobre interpretação de dados, um dos maiores erros, para mim, é a gente enviesar essa nossa interpretação. Eu, particularmente, quando a gente fala, por exemplo, de UX, usabilidade, e quando a gente fala de testes de usabilidade, eu tenho uma opinião que outras pessoas concordam, outras pessoas discordam, que é, por exemplo, você nunca deve levar a pessoa que projetou aquilo, que idealizou o site ou pensou no produto, para dentro do teste com o consumidor. Por quê? Porque se o consumidor falar mal daquilo que ela projetou ou falar mal daquele produto que a pessoa desenvolveu a pessoa não vai gostar em sua maioria e o que ela faz? ela enviesa a forma de perguntar pro o seu cliente então um exemplo é eu perguntar para Di, o Didi que o que você acha do Metric Prime? essa é uma forma, agora se eu chego pro Didi e falo Didi, o Metric Prime é muito bom né? enviesei total minha pergunta, eu estou forçando o Didi a concordar comigo senão vai ficar um puta climão esse é um problema muito sério que acontece no dia a dia das pessoas. Então, quando a gente faz um teste de usabilidade, por exemplo, e eu estou falando de de usabilidade para trazer um case prático, porque isso é em qualquer parte de interpretação de dados. A gente leva vieses para as pessoas para poder o dado conformar, confirmar desculpa aquilo que a gente quer. Qual é o maior ponto que as pessoas têm que entender? O dado ele existe para confirmar um caminho positivo para você ou para dizer que você está errado. Só que as pessoas só querem analisar dados quando eles são convenientes. E aí, quando ele é inconveniente, a pessoa tenta enviesar e falar ah, mas isso aqui funciona. Então, imagine que você está indo para academia e aí seu objetivo é emagrecer na academia. Aí você engordou. Aí você fala assim, não, mas também o índice de massa magra... Pô, o índice de massa magra é outra parada. O teu objetivo é emagrecer, porra. Você tenta justificar aquele processo, aquele momento, ou aquela métrica ali com outra, que não faz sentido. Então, é muito importante a gente não enviesar. E a gente deixar o nosso ego no bolso. O dia é professor, eu sou professor, vocês são roxos do podcast. E vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar e vai dar feedback. O que cabe a gente é interpretar esse feedback e entender se faz sentido ou não e melhorar com isso. Então, enviesar suas respostas, suas perguntas, sua interpretação. E ter o ego inflado quanto a isso... Vai fazer você ficar totalmente vendido na interpretação desses dados. E, por último, o erro aqui é você interpretar, 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 interpretar e não fazer nada com isso. Que é um caminho muito comum. São as pessoas gerarem hipóteses, dúvidas, gerar relatório. Vou criar meus dashes aqui. E o final, o que você fez com isso? É muito importante ter a cabativa também, não só a iniciativa.
1: Muito bom. E, Gustavo, quais são as respostas que eu consigo obter por meio desses dados? Boa. Qualquer uma, né?
2: Essa é a parte mais, mais legal, né? Porque quando a, gente tem, quando a gente tem ferramentas que permitem a gente mensurar a jornada, site e tudo mais, a ferramenta vai medir aquilo que você quer medir. Então, você consegue ter resposta para tudo. A parte legal é essa. Por isso que eu volto a falar daquilo que a gente conversou ainda há pouco, do plano de mensuração. Olha só que legal, quando eu tenho perguntas, o plano de mensuração vai me ajudar a criar a implementação e a configuração para ter essas respostas. E eu diria que um dos maiores erros cometidos das pessoas é achar que a ferramenta, ela dá resposta. A ferramenta não dá resposta, nós somos os seres capazes de interpretar esses dados e transformar em decisão. A ferramenta é o meio que traz a informação para a gente. Então, se a gente abrir a ferramenta, e eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está assistindo, quem estiver consumindo esse conteúdo aqui, vai se identificar com o problema que eu vou trazer aqui agora. Que é, eu abri o Google Analytics e fiquei 100% perdido. Nossa, é tanto relatório, meu Deus do céu. Cara, se eu abrir o Google Ads sem saber o que eu quero fazer, eu vou ficar perdido. Você não abre o Google Ads, você não abre o BM, sabendo o que você quer fazer lá dentro? Por que que na hora que você vai fazer o GA, você... Você esquece. O que você quer fazer? Você abre o já e fala. O que eu vou fazer aqui? Não faço ideia. Acho que você vai ficar perdido. Lógico você vai achar que é um monte de relatório. Se você cria uma pergunta para responder com base nesses dados consolidados ali dentro, o caminho vai ser muito mais fácil. O Google Analytics, falando dele, que é a ferramenta mais usada, os relatórios do Google Analytics eles são relatórios de interpretação. Então, se eu, Gustavo, quero saber uma informação por exemplo, Bruna, de sexo e interesse das pessoas? E a minha pergunta é, qual a porcentagem de mulheres que acessam o meu site? Se eu quero saber essa informação, existe um relatório no Google Analytics chamado Informações Demográficas. Quando eu clico nele, está escrito sexo. Quando eu clico sexo, está é lá masculino e feminino. Como é que foi tão fácil eu chegar nessa resposta? Nesse relatório, foi porque eu tinha uma pergunta. Esse é, é, é o ponto. Então, a gente consegue trazer resposta para uma porrada de informação. Basta você pensar no que você quer. E quando você não tem ferramenta para te ajudar a medir isso, aí é você saber como você consegue desenvolver algo. É, não é tão focado em assim, mas a gente aqui na consultoria, a gente desenvolveu uma métrica interna nossa que mede a qualidade do nosso trabalho com o nosso cliente. É o que a gente chama de coeficiente de execução. Que é de tantos insights que eu levei para o meu cliente, quantos por cento ele implementou? Então, a relação de quantidade de insights para o cliente e execução desses insights é o que a gente chama aqui do nosso lado de coeficiente de execução. E a gente cria um alerta, a gente cria uma média e sabe qual a média que os nossos clientes executam. Toda vez que um cliente está abaixo dessa meta, isso liga um alerta para a gente. Chamar esse cliente para se relacionar e entender por que as implementações não estão sendo feitas. E toda vez que isso está acima da média, é também chamar o cliente para entender o que ele está fazendo que está conseguindo executar tão bem assim. Mas, de novo, para criar essa métrica que não tem nem a ver com o e-commerce, mas tem a ver com o serviço, o que que eu tive que fazer? Pensar naquilo que eu queria medir.
0: Perfeito, muito bom. Gu, uma pergunta que eu acho que muita gente que me acompanha aqui são profissionais de marketing, de performance, né? E eles querem cada vez mais se aprofundar nisso, né? Eu venho falando que poucos profissionais do mercado realmente focam nisso, né? A gente vê uma onda de amadorismo, né, cara? Eu conheço profissionais aí, a gente já viu empresas que falam assim, ah, a gente presta serviço de growth e tal, e os caras acham que growth é trocar o banner do site, entende? Então, tem muita coisa errada né, no mercado ainda, e, e muito amador. Quais são as skills que o profissional de marketing precisa
2: ter para
0: trabalhar com dados, na sua
2: opinião? Eu resumo em três soft skills, beleza? pra gente ter porque o hard skill para mim aqui, é você sabe de marketing digital, você saber operar ferramenta. Isso para mim é obrigação ali. Então olhando a soft skill para mim eu resumo em três. A soft skill número um é curiosidade, é a pulga atrás da orelha. É o ser questionador. Para mim, quanto mais questionadora a pessoa é, eu eu sou tendencioso a acreditar que melhor ela será para analisar dados. Por quê? Porque essa pessoa tem um comichão de não aceitar as coisas que são impostas. Aceitar porque faz sentido baseado em algum tipo de informação e análise. Então, o exemplo que eu brinquei aqui com os e commerce é porque eu, particularmente, desde que trabalho no e-commerce, eu nunca entendi por quê que as pessoas gastavam tanto tempo pensando no banner que vai subir na semana da home. Quantos por cento das pessoas acessam a home do teu site? Ah, no meu site eu tenho muito tráfego orgânico, eu tenho muito tráfego de Facebook, E-mail, ou Google Ads. Esse tráfego dessas mídias como um todo, somando, eu represento o quê? Ah, representa 70% para mim. Eu duvido que você manda essa galera para home. Então por que tu gasta tanto tempo pensando no que vai aparecer na home? então tipo, é questionar as funções. e de novo eu tô dando o um exemplo aqui que eu, que eu tô dando o odd que eu tenho ao banner que eu realmente tenho o odd ao banner do, de e-commerce na home particularmente para mim aquilo ali é a roleta russa pode dar certo ou não sabe, tipo, vamos chutar aqui loteria é, porque as pessoas não questionam e aí qual a parte A Gustavo falou que o banner não funciona não, o Gustavo falou que não medir o resultado do banner, não faz sentido se você faz banner e funciona, show Você mediu, segue fazendo. Agora, você já mediu? Então, ser questionador, ser curioso e aguçar isso, para mim, é uma soft skill absurda. Número dois para mim, organização. Um profissional que trabalha com isso, ele não pode ser, ela não pode ser um profissional que não é organizado. Por quê? Pô, pensa comigo, Bruna, pensa comigo. Imagina que eu estou analisando o site de um cliente da E-Commerce Rocket, Beleza? E aí, eu, Gustavo, sou analista daquele cliente agora. E eu pensei em umas análises e tal, vi que essa análise não faz sentido, mas agora o Di, ele está fazendo uma rotatividade entre os analistas e me tira daquele cliente e traz o um analista novo. E eu me deixei nada organizado. Aí, esse analista novo investe a semana toda numa análise que eu já tinha feito e vi que não tinha fazendo. fazer o menor sentido. Todo mundo perdeu seu tempo. Todo mundo perdeu seu tempo. Organização para você não perder tempo e ter foco. Esse para mim é o segundo skill assim absurdo. E a terceira é criatividade. É... Eu e o Luciano, meu sócio aqui na Métricas, a gente tem uma, uma frente de a gente nunca acredita que aquilo não funciona. A gente acredita que aquilo não foi medido. Por isso existe um negócio do teste B. Muitas vezes o que eu posso considerar louco outras pessoas podem não considerar louco. Cada um tem a sua opinião. E eu falei no início do podcast que sem dado a gente só tem nossa opinião. Então o que eu poderia fazer agora? Testar se isso faz sentido ou não. Se lá nos tempos mais primórdios do e-commerce a gente falasse que o botão comprar assustaria as pessoas, hoje, a gente olhando em 2022, o botão escrito comprar, a gente falaria que sei lá, em 2005 isso assustaria as pessoas, todo mundo fala tá maluco, mas isso assustava as pessoas achavam que ao clicar em comprar elas de fato estavam comprando uma pessoa que está no e-commerce agora pode falar, nossa que viagem eu posso falar, nunca foi viagem agora como é que a gente resolve isso? medindo, testando pensando de forma criativa sobre isso exemplo aqui que eu dou também focado em e-commerce é lá atrás quando a gente comprava no boleto e muitos e-commerces ainda são assim que mim é uma falha absurda, é, você compra no boleto e ele fala enviamos o boleto para o seu e-mail. Por que caralhas o boleto não tá aberto já? <risos> tipo, eu acabei de clicar em comprar com o boleto. Por que você me enviou para o e-mail? Boleto, já abre o boleto aqui. Muitos de e-commerce fazem isso. Isso foi um teste AB implementado. Que deu certo e um gente copiou. Eu participei desse teste AB de boleto aberto na época que a gente tinha uma consultoria de CRO que não existe mais, né porque eu trabalhava lá na compraface.com. A gente pensou por que, por que a gente não bota o boleto aberto? A galera, porque ninguém faz, ué. Não sou mãe de ninguém, né? eu diria nossa mãe, <risos> sou mãe só do compraface aqui. Então vamos testar aqui e ver qual é. Testamos e deu super certo. A taxa de pagamento do boleto foi muito superior com o boleto já aberto. De novo, é curiosidade, organização e criatividade. para mim, essas são as três soft skills que faz a pessoa ser uma boa profissional, um profissional.
1: Tem uma frase que eu vi esses dias, eu não vou lembrar em qual perfil que foi, que acho que resume bastante também um pouco do que você falou, Gu, que era, em Deus eu acredito, no, do resto me tragam dados. Essa frase eu é digo... a
2: mesma pessoa que, que citou a frase que eu falei, que essa idade você, é apenas uma pessoa com opinião, é um matemático chamado Edward W. Deman, ele é o dono, o é. autor dessas duas frases.
1: <risos> boa, boa é, Eu queria que você falasse um pouquinho então agora é, qual que é a tendência do mercado em relação aos dados captados do público, a gente vê que já tem uma movimentação é, a respeito disso, em como esses dados que são captados, eles vão ser trabalhados, é, uhum. e eu queria que você comentasse então qual que é a próxima etapa desses dados o, qual que, o que vem boa. por aí ainda
2: É, a gente tem que pensar que em 2023 a gente vai viver um mundo cookless, né? Que então, é um mundo sem cookies. O último navegador que vai dar a morte aos cookies é, logicamente, o Google Chrome, né? <risos> Não poderia ser um outro diferente. E aí, com o fundo dos cookies, como é que vive agora? Como é que a gente faz publicidade e tal? Cada vez mais a gente vai ter que pensar em coletar esse dado pra gente, né? Então, cada vez mais a gente vai começar a pensar em como a gente armazena esses dados num lugar só mas a gente tem dentro sempre o conceito e a diferença entre first-party cookie e third-party cookie. E aí, tira o cookie aqui, mas sobre first-party data e third-party data. Quando eu implemento, por exemplo, uma tag do Google Analytics no site, ela é uma tag de terceiros, ou seja, é um third-party. Esses dados, apesar de serem do meu site, eles são armazenados no Google. Quando eu faço um first-party, ele é meu. Então, cada vez mais a gente vai ter uma associação entre essas duas coisas. Em como é que eu armazeno meu dado sendo o meu dado e não por um terceiro. Porque justamente essa jogada aqui foi o que fez o Google Analytics ser bloqueado. Na Áustria, na França, na Itália. Porque esse dado não é do site, é do Google Analytics. aí tem outros pormenores que fez essas empresas, esses, esses países da União Europeia bloquearem o GA porque feria algumas coisas do GDPR lá, mas a gente vai ter muita discussão ainda Bruno, se você me perguntar assim qual é a grande receita de bolo, a grande bala de prata, não existe, temos muitas discussões, inclusive a gente está cada vez mais tentando discutir isso, a gente vai fazer um evento esse ano em outubro que é o Analytics Summit e a gente vai ter uma mesa redonda falando só como a gente vai viver no mundo sem cookies (risos) <risos> trazendo outras pessoas para a discussão como é que elas estão fazendo isso, porque não existe ainda uma bala de prata e uma receita de burro. boa.
0: Boa uh, Tá, você entrou num tema interessante agora que eu acho que engata com uma pergunta que eu tinha preparado aqui para você que é o que o pessoal mais me fala hoje, muita gente já fala GA4 do... G4, né? você já sabe, né <risos> isso tem feito muitos profissionais perderem o sono é, porque depois de 15 anos, o que você acha? Quem acha não? Por que depois de 15 anos o Google lançou essa nova versão e o que vai mudar com isso? Né? Como é que a galera pode se preparar para essas mudanças que vão acontecer?
2: Olha, é... não existe almoço grátis. Para <risos> mim esse é o ponto. 15 anos depois. Por quê? O Google, ele era, sei lá. Ele era o Jesus Cristo do, do Analytics, porque ele dividia o pão com todo mundo, ele transformava água em vinho, né? deixava todo mundo feliz e tal, e, e não ganhava com isso. Né? Quando a gente fala do GA Free, que é o GA gratuito, as pessoas não pagavam nada. Quantidade de empresas que usavam o GA gratuito e usam o GA gratuito é enorme. E o Google ganhava o que com isso? Nada. Então, o que que o Google faz nesse primeiro ponto aqui para a gente achar que o Google Google é bonzinho? Ele passa a ter o GA4 como uma ferramenta freemium. Ele tem versão free, tem versão premium, mas tem várias partes dele que são premium. Beleza? Então, o Google Analytics 4 tem uma série de limites. Beleza? Um dos limites é a parte de configuração de eventos. Então, a parte importante para a galera entender é que o GA4 ele é 100% baseado em eventos. O que, que é? O que, que são os eventos? Eventos são as interações que o nosso usuário dá com o nosso site ou com o nosso app. Beleza? Esse é o ponto. A gente não tem um limite de quantidade de contagem. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu quero mensurar a quantidade de pessoas que clicam no botão e for um milhão de cliques, não vou ter um problema aqui. O que eu tenho de, de limite hoje são 500 eventos. Então, se eu estou mensurando o evento de clique no botão é um evento, clique no menu é outro evento, scroll é outro evento. Aqui eu já teria três e poderia configurar mais 497. Aqui, Bruni, a gente já tem uma grande discussão que é mensura tudo, tolinho. <risos> tira o seu cavalinho da chuva porque dependendo de tudo que você quer mesurar você tem limite essa é a primeira discussão segunda discussão é que o GA e isso eu ouvi do, do meu amigo Kleber Forato que é o Head de Digital Analytics lá do Bradesco e ele me falou uma frase que eu nunca tinha pensado ele falou o GA4 profissionalizou a bagaça toda por quê? porque vai ser muito difícil Que alguém saiba usar o GA, saiba implementar o GA, saiba configurar o GA, sem nenhum tipo de conhecimento. Por quê? Porque por padrão a gente tem pouquíssimas, pouquíssimas informações mensuráveis. Então lembra que eu falei no início do podcast Plano de mensuração? Aqui se faz mega necessário. Se você não sabe o que você quer medir, você não vai medir nada. Saiu de 6 a 8 informações no GA4. Então você vai ter que pensar no que você quer medir profissionaliza a jogada. Galera que estava acostumada a implementar a tag de page view e ter 80% dos relatórios do GA aparecendo, esquece, page view agora passa a ser um evento dentro do GA4. Lógico que várias informações a gente ainda vai ter, mas tudo é baseado em eventos. Então, informações básicas, como por exemplo, uma parte de vendas de um e-commerce, é um evento chamado purchase. Se você não implementar, você não tem. Isso profissionaliza o jogo. Então, o gestor de performance que está ouvindo a gente aqui, profissional de e-commerce, profissional de digital, não demora. Se você é da galera do Good Vibe, que acha que o GA não vai matar o Universal, tire o seu cavalinho da chuva. A gente, Métricas Rosa, aqui, está fazendo todo um processo de certificação da gente empresa com o Google Diretamente, não é nem individual, da empresa como um todo. E a primeira coisa que eles botam ali é: a partir do quarto trimestre de 2022, tudo será baseado em ga 4. Eles não fariam isso se eles acreditassem que o Jair Universe ia morrer. Se você é da galera do Good Vibe que acha que o universo Universe vai continuar, esquece, vai morrer. Ou você começa a pensar, estudar, entender o ga 4, ou quanto mais se demorar, mais ansioso, perdido e desesperado você vai ficar, porque em julho de 2023 o negócio morre esse é o ponto importante ele não... E, e não é aquela, Desculpa. Bruna da gente decidir tipo, ah não, tá de boa, eu não vou, não morreu, você não tem o que fazer, uhum. não existe mais uma escolha aqui, saca?
1: eu ia perguntar se ele não ia ficar disponível nem na versão paga, se acaba de vez mesmo, Porra.
2: some essa é uma excelente excelente pergunta, acaba de vez mesmo. na versão gratuita ele só fica disponível até outubro mas em julho ele não coleta mais dados e fica disponível até outubro de 2023 e na versão paga só até dezembro então julho morre quem paga tem até dezembro, quem não paga tem até outubro mas em julho o dado não é coletado então a gente aqui trabalha com bastante empresa que usa o GA360 e a gente já migrou a gente está falando hoje o que a gente recomenda, que é o dual tag. A gente está usando o GA Universal e o GA4. Mas o GA4 já está lá. <risos> Para a gente não perder histórico de dados. Porque pensa o seguinte, a galera que está ouvindo a gente, tem que pensar o seguinte agora. Ai, julho de 2023. Como é que eu fui comparado ao ano passado? Em julho de 22 você tinha o GA4? Não, então esquece. Olha na mão, porque a ferramenta não vai Sim. te entregar é. nada.
0: Perfeito, muito bom. Uh, uma dúvida. O GA4 já está full service, funcionando 100%,
2: Tá com bugs. Como é que está isso aí, cara? O Google é muito malandrinho, né? Eles nunca vão revelar isso. <risos> Mas bug, bug tem no GeoUniversal. Universal. <risos> então, a galera que tá usando o GA Universal aí, eu duvido quem tá ouvindo a gente entrar no tempo real do GeoUniversal Universal e não relatar algum momento algum bug louco. De ou tá com zero, Sim. ou tá com tipo 5 mil. Você fala, impossível. Eu não tenho 5 mil pessoas nesse momento no site, Mas bateu 5 mil. Então, o GA Universal tá cheio de bugs. verdade, seja dito dita. O GA4, ele não tá com bugs pra caramba. Tem. Tem bugs. Mas eu não tenho essa informação aqui. Mas o backlog ali de implementações e atualizações do GA4 para o Google deve estar gigantesco. Então, o GA4, ele ainda é uma ferramenta que vai sofrer improvements, né? vai sofrer melhorias. Então, um exemplo claro aqui, Bruna e Di, é basicamente a gente não tem taxa de conversão no GA4. Nesse momento, não tem. A gente consegue, através de um link do Google, do suporte do Google, existe um link chamado que há de novo. Que todo update ele vai trazendo para gente. Mas a gente não consegue saber o que, que vai vir. A gente consegue saber o que saiu. Beleza? Mas o que vai vir a gente não consegue saber. E o último update foi dia 3 de junho. Beleza? Mas a gente não consegue saber tipo, o que, que eles vão lançar em janeiro. Quando sai a taxa de conversão. Sacou? A gente não sabe. Cada update, essa página diz para você o que, que foi feito. Mas não diz o que vem. Então vai vir muita coisa. Perfeito. Eu não posso... Eu não... por isso que a gente chama de dual tag implementa o universo GA4 em certos casos o GA4, em certos casos o universo porque o GA4 ainda vai evoluir mas se eu eu puder dar só uma última dica pra galera é aprende também Data Studio, porque nesses momentos você conectar o GA4 a algum Data Studio, pode salvar a sua vida porque você consegue criar uns relatórios ali, criar métricas dentro do GA4 para te ajudar nesse momento que ainda estamos em transição.
0: É, esse é um ponto, né, que eu ia te falar, você já cantou a letra aqui, mas tem um, tem um ponto que é sobre essas métricas e do que está por vir. Tem alguma métrica nova que vem nesse novo formato que você já sabe, ou vou ter que te colocar na máquina de choque para descobrir como é que funciona isso? <risos>
2: <risos> Boa. A galera que é, a galera que é GDP já sabe, hein? olha, o já vá para você de graça. <risos> Boa. Mas, ó, a gente tem uma a morte de uma métrica e a existência de quatro novas métricas. Então, que métrica a gente morre? Que métrica vai matar, vai morrer? Essa métrica, como diria o padre Quevedo, no Exister? Taxa de rejeição. Taxa de rejeição tão falada, tão discutida, tão debatida. Taxa de rejeição e não existe mais no GA4. Isso só demonstra para as pessoas que Discutia o debatia, analisava essa métrica como ela nunca fez sentido. Porque no GA4 ela não vai nem existir. Então você que analisava essa métrica pra caramba, toma esse minuto da verdade aí, tá?
0: Ô, <risos> ô, eu tenho um, um amigo meu que fala que que tava comentando sobre isso, sobre o fim da taxa de rejeição, né? E a gente até brincou, a gente falou que a taxa de rejeição é igual o Big Brother, quando tá acabando que a gente vai entender o que, que é, né, cara? Então a galera ficou anos pra entender pra que isso funciona. <risos>
2: É. E agora já era, né, cara? É, é. verdade. E, e aí, com a morte da taxa de rejeição, a gente tem quatro métricas novas no GA4. Métrica número um é o que a gente chama de sessões engajadas. O que, que são sessões engajadas no GA4? Toda vez que aquele acesso está no seu site e fica no seu site por mais do que 10 segundos mas com o seu site em primeiro plano. Então, nesse momento que eu estou gravando com a Bruna Kondi, eu estou aqui na tela do Zencastry. Mas eu estou com outras 20 guias abertas. No Zencastry aqui, deu 10 segundos, eu virei uma sessão engajada, porque ele está aberto, eu de fato estou nessa tela. Agora, nas minhas outras 19 guias, eu não estou engajando nada, porque eu não estou nelas. Então, aberto em primeiro plano, de fato, você está usando ali a, a, a tela. Então, a sessão engajada, ela quer dizer isso. A gente passa a ter uma segunda métrica que são as sessões engajadas pelo usuário. Porque eu, Gustavo, posso gerar quatro acessos. Mas não necessariamente em todos eu fico mais do que 10 segundos com o site aberto no primeiro plano. Beleza? Então ele vai dizer para mim o seguinte, de todas as sessões e todos os usuários, qual é a média de sessões engajadas que os usuários fazem para você? Aí a gente gera uma terceira métrica. Qual a terceira métrica que a gente tem? É o tempo médio de engajamento então de todo mundo que engaja, quanto tempo em média essa galera engaja no seu site lembrando que o engajamento só conta a partir de 10 segundos com o site aberto em pelo plano e aí a gente passa até a quarta e última métrica que é a taxa de engajamento que é de todas as sessões que entraram no seu site quantos por cento engajaram ficaram mais do que 10 segundos com o site aberto em pelo plano Métricas que, para mim, são muito mais inteligentes, muito mais acionáveis e que antes a gente não tinha. As pessoas criavam taxas de engajamento baseado na sua forma de entender o que é engajamento. E aí a dica master aqui é que se você, por exemplo, acha que 10 segundos é pouco, você pode alterar até um minuto. Muito bom, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta que está um pouco fora aqui do no
0: nosso script, mas não posso encerrar sem ela para você dar sua opinião também. O que você acha dessa parada do iOS 14 e, e tudo mais assim? Para onde isso está indo, cara? Na tua opinião, né? A gente sabe que isso já afeta campanhas dos, do, do gerenciador, Google Ads, Analytics. Para onde você acha que isso vai ir, cara? por que que você acha que isso está acontecendo? Você acha que, que tem algo, alguma coisa a ver com a Apple ter sua própria plataforma? Tem muita teoria rodando aí. Qual é a tua
2: opinião, cara? 100% tem a ver com a Apple ter sua própria plataforma. Eles já estão desenvolvendo e vão lançar a qualquer momento o seu próprio buscador. Tipo, um rival do Google. E a Apple, 100%, ela diz pra gente no comercial de TV que é a sua segurança em primeiro plano. Nossa, ninguém tá vendo. Cara, não aceite. As coisas, porque as pessoas são boazinhas. Sempre há alguma coisa por trás. E no caso da é Apple, para mim, tá 100%. 100% há alguma coisa por trás no caso da Apple. O que, que há por trás nesse caso aqui? A Apple está lançando sua plataforma. Ela fez o iOS 15, né de, você falou do iOS 14. O iOS 15 tirou métricas de e-mail, por exemplo. Você, não, você passa a não ter mais, na parte de e-mail, a taxa de abertura. Ele não entrega mais para você. No iOS 15, isso. Cada vez mais a gente vê o a Apple não se tornando apenas uma empresa de tecnologia no sentido device. A gente vai ver, e essa é a minha opinião, é a Apple se tornando empresa de tecnologia. Device, sistema operacional, entre outras coisas.
0: Perfeito, muito bom. Bru, tem mais alguma dúvida que paira sobre a sua cabeça para aproveitar aqui um minuto desse cara aqui que vai custar cara essa hora dele aqui? <risos>
1: Não, eu acho que todas as, não, não todas as minhas dúvidas, porque esse é um assunto muito complexo que a gente, se a gente for ficar aqui, a gente não, não para Verdade. de perguntar, de questionar, é, mas eu, a princípio, no momento, estou sem mais perguntas.
0: Maravilha, a gente fala que falar de analíticas e dados é igual falar do universo, né, cara, não acaba, o um
1: assunto não vai <risos> acaba o né, assunto.
0: E é difícil de entender, eu, eu né, eu
1: Ainda bem que eu, acho é, que eu tô processando casa, ainda entrego. todos os dados aqui que <risos>
0: <risos> Boa, boa, boa. Cara, então vamos lá, vamos fazer o nosso encerramento da podcast aqui, porque a gente já tá 44 minutos aqui batendo um papo muito fera. Eu tive várias ideias aqui e cada vez mais converso com o Gustavo, eu fico mais ansioso para terminar a implantação do dia 4 aqui, então <risos> aí já começa se eu termino aqui, que sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu tô fazendo? Assisto o métrica Boss. <risos> Tenho que sou aluno, né? Vou, assisto as aulas e vou para a prática, cara. Eu acho que esse é um jogo, entendeu? Muito bom. Gu, quero agradecer pelo teu tempo, por você estar tá, tá disponibilizando aqui para gente. É, deixa o seu Insta, fala um pouquinho sobre o métrica Bros e, e se, como e se o métrica Boss pode ajudar os profissionais a se prepararem para essa mudança.
2: Boa. A primeira coisa que eu gostaria de pedir, Bruna, é esse recorte do Di falando que é aluno do Betricas Boss e que implementa, porque eu vou botar um anúncio aqui, pra rodar com esse documento
0: do Di é ah. extraordinário
2: assinante ah, esses caras
0: já estão já vão começar a rodar remarketing cara
2: a gente eu aprendo no GDP e boto em prática
0: Boa. O Bru, pega esse recorte também que ele também. acabou Também. De Pode
1: deixar, fechou. A
0: gente vai falar assim, ó, a, a, os caras que vocês seguem aprenderam no GDP. Tudo que o Gustavo sabe. Vem... <risos> boa,
2: Bom boa. Demais, vamos lá, vamos lá. Mas, de, o, o, o Instagram da Métricas é @metricasboss, mas também tem o meu, que é arroba estevesgea, que é o meu nome, é Gustavo Esteves de Andrade. E a gente também publica bastante coisa por lá. A América As Boas hoje ela tem é, uma frente de conteúdo bem forte. Então a gente tem um blog que existe desde 2015, que é o maior da América Latina sobre o tema. A gente tem nosso canal do YouTube, que a gente posta três vezes por semana o um vídeo lá. A gente tem o nosso podcast, que é o Analytics Talks, que toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo. Inclusive a gente já gravou com de Santana, tem lá o gestor de performance orientado a dados. E a gente, além disso, tem o nosso Instagram. Mas a Métricas Boss, desde 2020, tem essa plataforma de ensino, que é o Métricas Boss Prime. A plataforma custa um valor anual e as pessoas têm acesso a vários treinamentos lá dentro. Hoje, nesse momento que a gente grava aqui, são 20 treinamentos que tem na plataforma. Inclusive, treinamento de GA4. Então, a gente já tem treinamento de Google Analytics 4, tem mais de 6 horas de treinamento lá dentro, onde a gente ensina do básico ao avançado. Então, a gente vai pegar na sua mão e criar uma conta. E vai explicar para vocês as diferenças do GA4 para o Universal. E explicar como é que você implementa. Explicar como é que você cria funil, como é que você analisa. Isso só no curso de 4 Ao todo, o Prime tem mais de 250 horas de conteúdo. A gente tem curso de Data Studio, curso de Google Optimize para fazer teste AB, curso de oratória, curso de é, implementação de relatórios, vários outros ferramentos lá dentro, que eu tenho certeza que ajuda todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Inclusive ajuda nossos mais de 6 mil assinantes em conjunto.
0: Maravilha, perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Bru, mais uma vez pela participação aí.
1: Obrigada, que queria agradecer só... também a presença do Gustavo e por ter aceitado participar.
2: Eu que agradeço, Bruno Para fechar com chave de ouro aqui, só se você falasse também então que era assinante do Prime, porque para mim já valeu. Só o de falar que assiste lá e implementa já vale o dia todo aqui.
1: <risos> Ô, louco, aprendi já. tudo lá. Tudo que eu sei. Oh, eu aí, viu? Dois recortes.
0: Yes. Dois recortes feras para ads e, e captação, tenho certeza. Mas eu falo do métrica, cara, sem, sem medo de ser feliz. Você sabe disso, cara. A gente tá, sei, tá profissionalizando não. cada vez mais a galera com isso e, e bora fazer acontecer. Obrigado, então, com galera. Certo. É, papo muito bom, acho que a galera que ouviu esse podcast aqui já tá ansiosa querendo implantar a G4, estar deve, deve tá todos ansiosos, então vamos para cima, bora botar a mão na massa, assine o Métrica Boss, aprendam tudo sobre o seu universo e se tornem profissionais ainda melhores e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu!